0: Microsoft qui s'est offert Github et sa plateforme au mois de juin dernier pour la coquette somme de 7,5 milliards de dollars, c'est IBM qui est passé à la caisse au mois d'octobre pour acquérir Red Hat cette fois pour 34 milliards de dollars. Le point commun entre ces deux rachats, Github et Red Hat, sont deux mastodontes de l'open source. Ce mouvement initié à la fin des années 90 qui revendique le droit d'accéder au code, de le modifier, de le transformer et de le céder de façon libre. Un avatar du logiciel libre qui en serait en quelque sorte la philosophie sous-jacente est-ce à dire que l'informatique s'est radicalement convertie à une idéologie libertaire C'est assez loin d'être le cas. Open source, logiciel libre, liberté, égalité, point d'interrogation, c'est le problème à la trou que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions et ces philosophies de l'informatique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphane Fermivier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe thématique logiciel libre dans cette coprésident co-président du conseil national du logiciel libre et PDG de la société Habilian Et Alexandre Roquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des sciences, professeur attaché aux archives carré de l'université de Lorraine. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, sur votre poste de radio, mais aussi en replay sur le site franceculture.fr et en podcast quand bon vous semble, via votre application préférée qui est vraisemblablement pas sous logiciel libre, comme on aura l'occasion de le dire <rire> dans quelques instants. Alors pour commencer, rien de tel qu'une bonne petite analogie pour bien définir ce dont il va être question tout au long de cette heure, via un extrait celui d'un documentaire qui fait office un peu de référence en matière de vulgarisation du sujet. Ce documentaire il s'appelle Nom de Code Linux il est signé par Anu Putonen et il est sorti en 2002 Linux, c'est ce système d'exploitation open source, un logiciel libre hein, qui est l'un des piliers fondateurs de ces mouvements écoutez comment il est défini dans ce documentaire
1: Permettez-moi de faire une analogie entre les programmes informatiques et les recettes de cuisine Il existe de nombreux points communs entre un logiciel et une recette avec une liste d'étapes à suivre des règles qui déterminent à quel moment vous avez fini ou comment revenir en arrière À la fin on obtient certains résultats Si vous aimez cuisiner vous échangez sans doute vos recettes avec vos amis et vous êtes probablement amené à les modifier. Si vous avez modifié votre recette, que le résultat vous plaît et que vos amis s'en régalent, il y a des chances pour que vous leur donniez la nouvelle version de cette recette. Et maintenant, imaginez un monde dans lequel vous ne pourriez pas changer votre recette parce que quelqu'un aurait décrété qu'il est impossible de la modifier. Et imaginez que si vous partagiez quand même la recette avec vos amis, ils vous traiteraient de pirates et feraient tout pour vous envoyer en prison pendant des années. »
0: Voilà le logiciel et la cuisine finalement cette euh, analogie à, à Dubon elle est extrêmement claire une réaction peut-être euh, Stéphane Fermivier
2: Il m'a semblé reconnaître la voix de Richard Stallman dans, dans ce documentaire oui. qui est le père fondateur du logiciel libre en 1983 euh, pour moi le logiciel libre l'open source c'est une continuité et il y a une évolution sur les 35 dernières années maintenant où on est passé bien sûr d'une logique un peu idéaliste qui est, telle qu'elle est exprimée par Richard Stallman à une industrie qui représente les, les milliards et même les centaines de milliards de dollars
3: maintenant, euh, comme vous l'avez évoqué euh, en début d'émission. Alexandre, okay. et ce qui est intéressant avec l'analogie la, la, avec la recette de cuisine, c'est que en fait il existe euh, quel, un entrepreneur qui a, et, euh, a créé un repas euh, complet euh, euh, et dont la, la, dont la licence est sous licence libre et donc qui est modifiable, contrairement à la, à la recette du Coca-Cola, par exemple, et qui est qui, qui crée
0: une sorte de recette propriétaire
3: pour le coup. Bien <rire> sûr, voilà, ouais, et que donc la, la, la la recette libre, c'est ce qu'on appelle le Soylent. C est, c est, euh, son but c'est aussi de faire partager et de faire améliorer la recette au monde entier. Du moment que ce n'est pas Soylent Green, puisque on vous rêve pas la, la référence de Richard
0: euh, Fletcher, euh, mais euh, Soylent ça n'est pas forcément très bon à manger pour tout le monde. Peut-être un mot pour rappeler que, que ce qu'on qu qu va définir aujourd'hui, euh, les débuts de l'informatique, même les débuts d'Internet, euh, se passent hein, dans, au maximum, en tout cas, les grands entrepreneurs euh, du secteur essayent au maximum de développer dans la propriétaire, on l'a oublié aujourd'hui, mais au début d'Internet, AOL, infonie en France essaie de développer des plateformes en langage propriétaire qui ne soient pas
2: accessibles, lisibles, transformables par tout le monde. Stéphane Fermigier. Alors effectivement, là on est sur la question des standards ouverts euh, qui dépassent d'ailleurs euh, et, et qui est plus profonde que la notion de, de logiciel libre puisqu'elle elle concerne l'interopérabilité entre euh, différents types de logiciels. Donc là, en l'occurrence, c'est les logiciels côté serveurs, hein, qui sont qui restent la propriété de, des, des géants maintenant, des géants d'Internet, et puis ce que l'utilisateur final, où l'entreprise a sur son poste de travail ou dans son téléphone, qui est ce qu'on appelle le navigateur. Donc là, il y a eu un mouvement, effectivement, euh, très fort à la fin des années 90 de standardisation, l'arrivée du web, l'HTML, euh, le standard HTTP et, et tout ce qui est, qui est venu derrière, et qui a aussi été un moteur formidable pour l'évolution du, du logiciel libre et le fait que ce, le logiciel libre a réussi à percer face à des positions qui semblaient inexpugnables d'acteurs propriétaires, comme par exemple Microsoft. Mm-hmm.
0: <laughs> Euh, Alexandre Roquet, okay, on a tendance à dire qu'effectivement cette l'âge d'or hein, un peu du, du logiciel libre ce sont les années 90-2000 et qu'aujourd'hui on est dans une sorte de contre-mouvement justement avec l'arrivée la, la, massive de la téléphonie par des opérateurs qui, qui font disparaître hein, derrière des interfaces propriétaires tout ce qui peut être justement accessible, programmable,
3: développable est-ce que c'est la réalité Est-ce que c'est ce que vous ressemblez euh, Oui, je peux aussi rebondir sur le, le fait de citer Microsoft en tant qu'historien du, euh, du logiciel il y, a, il y a une chose qui est intéressante, c'est que l'histoire de l'ordinateur, elle est souvent, elle est faite sous l'angle de, de l'histoire du matériel, et que c'est une histoire très euh, euh, limite hollywoodienne dans la, le fait d'être de plus en plus puissant, de plus en plus rapide, ce qui est, ce qui est vrai, et que le software là-dedans, il est souvent un peu laissé de côté, et que le software, depuis que le software existe, c'est quelque chose, c'est un un, une industrie qui est en crise. En fait, c'est que le, le, le software crisis, c'est quelque chose qui date de 67 si mmh. si je me souviens bien et qui fait qui est grosso modo l'idée que le design, la programmation, la diffusion, la portabilité, la maintenance, le support, tout ça font que le rythme de production est impossible à tenir vu que l'évolution du logiciel, du matériel mmh. et que le software est jamais un produit fini en fait. Et que donc Microsoft, le, le, la, sa stratégie de, dans les années 80, qui a quand même supplanté en tant que entreprise de logiciels IBM, qui était une entreprise de matériel, c'est que il a par une stratégie de captivité, ils de, 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 de sont logiciel s'en sort. En fait, et les, il est florissant si les utilisateurs ne peuvent pas partir. Donc, puisque de toute façon, le logiciel ne marche pas. Donc, euh, d'où l'idée de propriétaire, et que le libre et l'open se sont construits en réaction à cette ambiance-là. Et si vous me permettez le, juste un détail à propos du matériel, cette fois, c'est que si le libre et le, 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 le Stallman, le tout ce qui est free, a, a pu, euh, dans les années 80, euh, euh, s'implanter, c'est aussi que le matériel, le, le personal computer, le PC, qui est un objet standard, modulable, lui a permis, et que, pour rebondir là à votre question, effectivement, depuis que le téléphone, à supplanter l'ordinateur, alors ça devient de plus en plus dur. Ah,
2: ah, oui. ah, je ne suis pas d'accord pour dire que l'âge d'or du, du logiciel libre serait derrière nous. Euh, au contraire, quand on regarde le poids économique de la filière du logiciel libre, je pense qu'on en reparlera, mmh. quand on regarde les opportunités qu'elle qu 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 offre aux gens qui veulent démarrer des startups, on parle de Startup Nation depuis un ou deux ans en France, c'est un, un phénomène mondial, et Ça ne pourrait pas être possible si tous les outils de développement pour développer des applications web, des applications mobiles de l'intelligence artificielle depuis, euh, depuis un ou deux ans, qu'on s'y intéresse de près, euh, n'étaient pas disponibles au jour d'aujourd'hui, en logiciel libre avec tout, tout, les, tout ce qui va autour hein, même les, 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 les outils pour apprendre et on voit aussi dans la réforme euh, de l'enseignement euh, scolaire en France qu'on euh, va apprendre à, à nos jeunes à, à coder hein, on, dit, bon, on utilise le mot coder on préfère programmer on va utiliser <rire> la terminologie euh, ambiante On va vous remettre d'ailleurs, on avait consacré justement une émission entière à
0: l'apprentissage oui. du code ou du programme informatique oui. sur lequel nous avions largement débattu, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission, un mot pour conclure conclure cette introduction si vous m'autorisez euh, ce, euh, cet oxymore. Euh, le, le film d'Annie se conclut par cette phrase que je trouve intéressante. Euh, il se conclut par « ce serait peut-être l'une des plus grandes opportunités manquées de notre époque si le logiciel libre ne libérait rien d'autre que du code ». Vous avez le sentiment euh, qu'aujourd'hui, le logiciel libre a libéré un peu plus que du code ou qu'au contraire, euh, les portes se sont refermées un peu plus vite que ce qu'on imaginait. C euh, bah, qu c certainement,
2: c'est un mouvement... Euh, bien sûr, économique, technologique, quand on le regarde uniquement sous l'angle du, du logiciel, mais on voit que ça a influencé euh, d'autres domaines. On parle d'open hardware, donc du, du matériel libre, bien sûr, de, bon, des recettes de, certaines, de certains produits euh, euh, alimentaires, on va dire. Euh, on parle d'open data, euh, en, en partant aussi de la phrase connue qui est que le, la, la donnée serait l'essence ou le, le pétrole du 21e siècle on parle d'Open Science aussi, on est dans une émission mmh. scientifique, le logiciel libre vient au départ peut-être de concepts qui venaient de la science, l'idée de revue par les pairs qui est absolument fondamentale dans la recherche scientifique, et bien maintenant la, la, la science reprend des idées du logiciel libre qui est la reproductibilité, donc l'idée qu'il faut absolument publier l'ensemble des outils qui ont été utilisés pour produire un résultat scientifique et non pas simplement une feuille de papier avec des mots et, et quelques formules. C'est okay. la devise
3: de Framasoft, en fait, la, la, la citation que vous mm -hmm. venez de citer. Et euh, bon, il y a un autre exemple encore plus simple que le grand public connaît bien, c'est Wikipédia, en fait. Donc Wikipédia, c'est la tra transcription dans, le monde, dans un monde connu du grand public de, de, de principes politiques du logiciel libre.
4: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: À 16h10 sur France Culture, nous parlons de logiciels libres et d'open source. Vous allez voir que ça n'est pas tout à fait la même chose, mais on va justement essayer de préciser cette différence dans quelques instants. Nous en parlons avec Stéphane Fermigier et Alexandre Oquet. Bien justement, alors commençons peut-être par là. Euh, Alexandre Oquet, logiciel libre, open source, est-ce qu'on parle de la même chose Est-ce qu'on ne parle pas de la
3: même chose alors, bien sûr, la, la, cette fameuse distinction, c'est la, la, la source de tension. Bah, si vous me permettez de remonter dans le temps un peu plus loin que les années 80 et bien Richard sûr. Thalman, en fait, le, le, le mot « open », on le retrouve chez un philosophe que vous aimez bien citer, Nicolas, qui <rire> est Karl Popper. On en parle donc, euh, effectivement assez donc, souvent dans cette émission. Euh, donc vous, vous connaissez Popper pour sa méthode de la réfutation déjà. Vous, bon, le but de 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 ça, de, de la réfutation, c'est de tracer une frontière en ce que ce qui est science, et ce qui ne l'est pas. Et euh, l'idée derrière la tête de Karl Popper, c'était euh, donc ce qui visait comme étant n'appartenant pas à la science, c'était le marxisme. Donc euh, le marxisme en tant que théorie scientifique de l'histoire pour Popper. Tout ce qui est vérité irréfutable ne fait pas partie de la science. Donc, euh, de la philo des sciences à la philo politique, Popper il a écrit un livre pendant la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle « The Open Society and its Enemies ». Et donc, La société euh, ouverte et ses ennemis, donc. Voilà, oui, exactement. <rire> et euh, le, donc, les ennemis de, de Popper, en l'occurrence, c'est le, le communisme et le, le, le fascisme, ou ce qu'il appelle le totalitarisme. Mais ce livre, c'est un, une espèce de plaidoyer pour une société ouverte, qui, grosso modo, correspond à la, 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 la démocratie occidentale. Quoi. Et euh, donc, le, sa vision politique open de Popper, c'est une critique de ce qui est immuable, un, une théorie individualiste pour qu'il y ait une diversité de la critique. Et euh, donc, et donc le, 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 ce, ce livre a été repris par Hayek, la Société du Mont Pèlerin, pour, et pour en faire, en fait, la, il était enrôlé dans une doctrine ultra-libérale. En fait, et c'est ça, être open. De, 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 dans ce sens. donc open c'est un mot qui veut dire gentil hein, en général qui est, qui est, qui, qui, euh, qui est facile à, à se définir en fonction de, contre ce qui est fermé mais qui est flou sur ce que c'est vraiment et que donc le, le paradoxe des années 80, c'est que pour les pour les gens comme Stallman euh, mm -hmm. euh, ou du logiciel, c'est que l'ennemi, c'est devenu justement cette société ultralibérale qui est promue par avec Donc euh, c'est multinational, c'est monopole, et donc le fait que, que ça provoquait des quelque chose de fermé. Mais du coup, les principes sont pas si différents. Hein. Anti-monopole, compétition juste, liberté en tant que libre marché, etc. Et c'est là où politiquement on fait une différence entre open, et free, open et libre, c'est que la vision open, elle est pragmatique. Elle, il s'agit de mettre la participation, la transparence au service de l'efficacité, qu'elle soit technique ou même business. Tandis que la, la version free, elle est, c'est un programme politique de résistance, on peut dire, de lutte contre ce qui est propriétaire.
0: On dit souvent, euh, effectivement, pour euh, pour essayer de distinguer, de faire le distinguo entre logiciel libre et open source, Stéphane Fermigier, le, le logiciel libre, ce serait en fait, finalement, l'articulation euh, philosophique euh, de l'open source qui en serait euh, l'adaptation
2: méthodologique, en quelque sorte. Alors, on, on peut voir ça comme ça. Moi, j'ai quand même tendance à dire que la, la, la différence entre les deux est très ténue. Euh, et donc il faut revenir un peu euh, à, à l'histoire peut-être pour repartons effectivement voir, de, de pourquoi de le, le mot open source a été introduit. Donc free software, c'est une expression qui a été inventée essentiellement en 83 ou 84 par Richard Stallman mmh. et pendant 15 ans il y a eu un développement déjà assez considérable, des, des dizaines, des centaines de logiciels libres euh, ont été produits par la Free Software Foundation, l'organisation qui a été montée par Richard Stallman, et puis, et puis plein d'autres gens. Et on avait déjà une offre tout à fait foisonnante en 1998. Mais bon, il y avait deux, deux problèmes. Je dirais le pour moi le, le, le principal c'est quand même le mot free en anglais, en anglais qui veut dire à la fois libre et gratuit. Et quand vous dites euh, free software ou freeware on disait aussi à, à l'époque le, le, le gratuitiel si on veut le traduire en français. On pensait mmh. essentiellement à la gratuité. Mmh. Euh, je vais vous dire que le, 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 le sujet est encore d'actualité aujourd'hui ce matin en lisant mon flux d'actualité, je tombe sur euh, un, un article en anglais ça ça voulait c'était euh, I have made a free Photoshop clone à me anything j'ai fait un, un clone free de, de photoshop posez-moi tout, toutes vos questions je me suis demandé allez 50 50 90 c'est quoi la probabilité que le mot free veuille dire euh, libre et quelle est la probabilité qu'ils veulent dire gratuit dans ce domaine qui est quand même le domaine du logiciel hein. on parle on d'un domaine sur lequel l'expression free software existe depuis euh, depuis 35 ans et bien évidemment le, le clone en question était Gratuit, il n'était pas libre. Donc il y a vraiment un problème de branding, de, 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 de marque, marque de, mm -hmm. euh, pour des entre un certain nombre de personnes, dont certains étaient des entrepreneurs ou, ou associés, à des, à, enfin proches d'entrepreneurs, et qui sont dit « on n'arrivera jamais à vendre quelque chose en le qualifiant avec un mot qui sur lequel il y a un risque fort d'ambiguïté ». Ils ont inventé l'expression « open source ». Après, ils ont pris une définition alors qui n'est pas exactement la même que celle de Richard Stallman, mais qui, en pratique, euh, s'avère, il s'avère que c'est tout le temps les mêmes logiciels qui sont à la fois Free Software et Open Source Software. Mm -hmm. Donc, en pratique, quand on a un logiciel, que l'on vous dise « Tiens, prends ça, c'est du logiciel libre » ou « Tiens, c'est de l'Open Source mm -hmm. », c'est la même chose. Les gens qui travaillent dans, dans ce domaine vont parfois avoir tendance à s'identifier plus à un mouvement qu'à un autre, ou à une expression qu'à un autre. Il y a des gens qui sont effectivement plus attachés à l'éthique du développement logiciel, et donc qui vont plutôt essayer d'utiliser le logiciel libre. D'autres qui, aussi parce qu'il y a une mode en, en informatique en France, malheureuse, qui est d'utiliser systématiquement les mots euh, américains. On n'ose plus même plus dire informatique, on dit je fais de l'IT. C'est beaucoup plus... Euh, Fashionable euh, à la mode. Donc. Voilà. Donc on dit open source, <rire> okay. soit pour faire plus américain, ça fait plus sérieux puisque c'est voilà, ou simplement pour lever l'ambiguïté. Même si en Fran les, les, les Fran certains Français n'ont pas pensé que libre finalement, il n'y avait, avait pas le problème en français. Donc on peut continuer. Moi personnellement. Je j'utilise les deux indifféremment euh, J'essaie dans les dans mes phrases, dans le même paragraphe, d'utiliser une fois l'un une fois l'autre, pour ne vexer personne et surtout pour essayer de d'unifier, de garder une cohésion entre no, 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 notre communauté, au sein de notre communauté.
0: L'open source, oui, euh, Alexandre Roquette. L'open source, ce serait donc du coup finalement euh, une sorte de de, de compatibilité euh,
3: de la de la logique d'entreprise avec ce qu'est finalement la pensée éthique du logiciel libre. Oui, euh, disons, euh, effectivement et de fait, c'est rhétoriquement c'est assez c'est assez, assez compatible avec le fait que les gens qui sont plutôt du côté euh, open source considèrent que finalement c'est à peu près pareil, tandis que ceux qui sont du côté free software considèrent que bah non, c'est vraiment différent et qu'une manière simple. Mais euh, technique mais simple de, de, re, de résoudre l'ambiguïté, c'est de s'intéresser à la licence du logiciel il mm. y a des, logis, des licences qui sont clairement euh, euh, du, côté, euh, euh, du côté free software et d'autres euh, qui sont pas compatibles à, avec free software euh, si, bah, <rire> si, tout simplement par exemple le fait de, si, si on s'intéresse aux, aux, aux licences Creative Commons qui mm -hmm. concernent concerne, dont oh, on peut oh, redire oh, en quelques mots de quoi ouais. il s'agit pour les gens qui ne sont pas complètement bilingues avec le langage informatique et avec ce type de terminologie oui, la, alors la licence, c'est ce qui va permettre la diffusion euh, du logiciel de, sous certaines conditions. Donc, le, le, c'est en particulier... Pour ce qui est des licences Creative communes, ça peut s'appliquer à autre chose que des logiciels, comme par exemple une recette de cuisine. Mm. Et donc, le... à une photographie, à un document voilà, une, 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 que l'on met en ligne, dont, oui, oui, oui. dont on accepte qu'il soit partagé, euh, voilà, à des une encyclopédie voilà. en ligne. C'est ça. Et, par donc, exemple. et donc, le, 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 le fait d'avoir, il y a une clause dans la dans les licences Creative Commons qui s'appelle Share Like, qui est qu'on peut mettre ou ne pas mettre, et qui fait toute la différence entre euh, un, un logiciel enfin quelque chose qui est considéré comme du coup un free et quelque chose qui est considéré comme open c'est-à-dire que le fait de mettre share like ça oblige celui qui reprend à rester dans le monde euh, du free c'est-à-dire que le, le, sa, sa, le la vision politique du free c'est de dire le, idéalement tout le monde entier serait euh, euh, sous cette forme-là et que donc on va essayer de propager le, 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 le cette, cette idée tandis que le de, du côté open alors, là, on est beaucoup plus pragmatique. Ah, bah, moi je. je ah, Peut-être un mot pour repréciser cette, oui, cette, cette oui.
0: mention share-like. C'est-à-dire que oui. concrètement, qu'est-ce que oui. ça change vis-à-vis -vis de la okay. capacité à partager ou à modifier oui. le document ou le, 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 logiciel ou quel que soit ce qui, ce qui a été mis j en ligne. J'ai deux objections. La première, c'est
2: d'introduire les licences Creative Commons qui ne sont pas faites pour le logiciel, qui vrai. sont effectivement, qui viennent de l'univers du logiciel libre, mais qui ont été appliquées à des, à des objets qui ne sont pas des, qui sont plutôt des œuvres d'ordre artistique, on va dire. Euh, la deuxième, euh, effectivement, c'est de dire qu'il y aurait des licences qui, qui seraient open source, au sens reconnu par l'open source initiative, qui est l'organisme qui certifie les licences mmh. open source, et la le Free, OSI, et le free oui, Software, et le FSF. qui est la, donc la euh, free le point software software en euh, les Encore une fois, les, les définitions précises sont différentes, mais sont vraiment très similaires. Mmh. La définition FSF est, un, est plus, plus vague, elle, elle rentre moins dans les détails, la définition OSI est plus opérationnelle. Mmh. Oh, la oui. définition OSI vient de la Communauté Debian, qui est une, une communauté de gens qui sont vraiment à fond pour le logiciel et donc on ne peut pas les accuser d'avoir des, des mauvaises intentions. Alors maintenant, dans les licences, il est vrai aussi qu'il y a essentiellement deux types, deux grands types de licences, les licences dites à copyleft et les mm -hmm. licences dites euh, permissives, on dit, on utilise souvent ce terme, qui viennent aussi de deux euh, idéologies différentes et qui ont des applications business euh, différentes. Donc, euh, copyleft, c'est essentiellement ce que vous appelez sherlock, c'est-à-dire mm -hmm. on demande aux gens qui vont utiliser mon logiciel, de respecter euh, ma volonté de faire en sorte qu'il soit diffusé le plus largement et donc de ré rediffuser toute modification dans certaines circonstances, il bon, y, y a un certain nombre de points de détail, mais de façon à en faire profiter le maximum. Et les licences dites euh, permissives, la plus connue étant la licence BSD, qui vient d'une communauté très forte aussi, celle des Unix BSD, qui est un, une autre forme de système d'exploitation libre, euh, où elle, au contraire, les gens sont, sont tout à fait contents qu'on utilise le logiciel sans qu'il y ait forcément de, de réciprocité. Donc il y a tout un éventail, il y a peut-être 70, ou, mmh. bon, il y en a une dizaine ou une quinzaine qui sont vraiment importantes. Elles, sont effectivement en, elles peuvent être classées en deux ou trois catégories. Il est important de, de bien les connaître. Il y a tout un des enjeux juridiques forts quand on est développeur, quand on est chef d'entreprise, quand on est chercheur et qu'on veut valoriser sa recherche euh, pour choisir les bonnes licences en fonction d'un usage. Il n'y a pas que en, alors évidemment, ça, aussi, ça peut être aussi en fonction d'une une, une, une idéologie qu'on a soi-même, mais c'est aussi en fonction de l'usage qu'on veut en faire en termes par exemple de valorisation.
0: On va, ne va pas s'éterniser trop non plus sur, sur ces différences-là qui sont certes euh, importantes, mais il y a quand même euh, énormément d'autres choses à dire. Peut-être qu'on peut revenir euh, quelques instants sur euh, l'évolution de la pensée euh, et de l'introduction dans euh, le monde de l'informatique, de cette euh, pensée du logiciel libre, de comprendre euh, en, en, en quoi elle s'oppose, quel, quel, quel est le point de départ en fait. De, on a parlé de, de Richard euh, Stallman. on l'appelle RMS, euh, dans, parce que, que s'appelle Richard M. Stallman tout simplement. Euh, il est à l'origine et au MIT, d'où ça vient Pourquoi cette volonté, à un moment donné, de sortir, de casser le langage propriétaire euh, pour pouvoir donner accès au plus grand nombre euh,
3: Anthony, euh, allez, pardon, Alexandre, ok. Alors, bon, donc, il y a la, la fameuse anecdote de l'imprimante Xerox, de, 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 de Richard Stallman, où elle, elle, est, elle, est, elle est fondatrice, au, au sens où euh, donc le, le, la, la vision de, du, du, coup, du free software vision Stallman compatible, elle est très liée à, donc, à, à une opposition à ce qui est propriétaire, donc qui prive les utilisateurs de possibilité de, de, de voir le code, possibilité de modifier le code. C'est les quatre libertés fondamentales. Et donc, qui sont euh, les fondatrices hein, du FSF Voilà, voilà quatre, quatre libertés fondamentales, libertés voilà, 0 et qui... à 3, par mais C'est ça. Et, et, et donc, le, politiquement, il y, y a vraiment un côté euh, résistance. Euh, de ce point de vue-là, qui, à mon avis, est, de, est, est absent de, de la culture euh, open source, de, qui au contraire s'adapte. On peut, on peut leur donner rapidement, liberté 0 c'est la liberté d'exécuter
0: le programme pour tous les usages, la liberté 1, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins, la liberté 2, la liberté de redistribuer des copies du logiciel, et la liberté 3, la liberté d'améliorer le programme et de publier ses propres améliorations. C'est ça, ouais. oui. Donc, ça, c'est le point de départ. À partir de là, euh, euh, Stallman ne se contente pas de, 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 de développer, enfin, de poser les, les, les jalons, les bases de ce que veut être euh, la FSS. Il, il, il va développer ce qu'on appelle le projet GNU. Vous pouvez, GNU, pardon, vous pouvez nous, nous en dire un mot, si vous plaît. Oui, donc il y a un double,
2: double génie de Richard Stallman. C'est à la fois d'avoir des idées d'ordre juridique, philosophique et puis de les traduire sous une forme juridique bon, assez, assez complexe, comme tous les sujets juridiques. Mais ça a été aussi de mettre en œuvre son programme, parce que si c'était contenté d'être juste un agitateur d'idées, on n'en serait pas là. Donc, Il a commencé d'abord tout seul, ou avec peut-être deux, deux ou trois personnes, à, à créer les logiciels nécessaires pour faire ce qu'on appelle un système d'exploitation. Donc, C'est l'ensemble euh, des logiciels qui sont nécessaires pour faire tourner un ordinateur d'usage courant. Bon, à l'époque, le, le système dominant c'était déjà Windows. On connaît Mac OS qui existait déjà aussi. Lui, il est parti d'un truc qui était moins connu du grand public certainement, qu'on appelle Unix et qui venait des qui remontait aux années 70, qui pendant toutes les années 70 avait été essentiellement libre. Il était libre dans les fêtes, mais pas euh, juridiquement, au sens où les universités, les, les, les laboratoires de recherche et certains industriels s'échangeaient. Euh, librement le code source, améliorer le code source du système euh, UNIX Jusqu'à un moment où AT&T est arrivé à racheter. AT&T euh,
0: qui est un grand opérateur téléphonique voilà, qui a racheté
2: Bell Labs d'où sortait mmh. les, le, le système Unix et a dit à partir de maintenant, on passe à la caisse, on va essayer de monétiser pour utiliser ce, ce, ce mot affreux. Bon, euh, donc Richard Stallman était contre le, le, la monétisation en tout cas par le biais de la vente de licences et il a euh, entrepris vraiment avec son talent de, de développeur et l'aide euh, de, de quelques personnes d'écrire de, de, les outils fondamentaux pour créer un système d'exploitation complet en commençant par ce qu'on appelle le compilateur c'est-à-dire l'outil qui permet de traduire d'un langage source vers un programme exécutable. Et euh, il s'est arrêté, euh, alors il s'est pas arrêté, mais c'est un effort col colossal, monumental. Et euh, au, à la fin des années 80, au début des années 90, il avait toujours pas vraiment avancé sur un sujet primordial qu'on appelle le noyau. Le noyau, c'est le bout de programme qui est vraiment l'interface entre la machine et les programmes que l'utilisateur exécute. Et c'est là qu'un un deuxième euh, programmeur extrêmement doué, et, et également une, une personnalité extrêmement forte, est arrivé, Linus Torvalds. Euh, qui lui, euh, jeune euh, étudiant d'une vingtaine d'années, s'est dit, moi, je, pour m'amuser, je vais faire le noy un noyau et puis je vais l'appeler Linux, parce que ça, ça sonne bien avec mon prénom. Et bon bah, comme on dit, le, le reste appartient à l'histoire, Linux est devenu un, un système dominant, c'est le système, il faut le savoir, hein, c'est le système qui est dans Android. Android oui, utilise, mm -hmm. euh, équipe 90% des téléphones portables dans le monde, il y a je ne sais trop combien de milliards de, téléphones, de smartphones euh, dans le monde, donc... Presque tout le monde a un Linux dans sa poche. Peut-être un mot
0: aussi de, de, de contexte hein, sur la, la, la popularité des débuts de ce mouvement, puisque Stolman fonde la Free Software Foundation en 1985. Euh, on, on est vraiment au tout début de l'informatique grand public, à l'époque de la multiplication des marques, encore une fois, des langages propriétaires, où au contraire, il y a plein d'opérateurs qui, qui apparaissent euh, dans le secteur et qui compte bien euh, modéliser au maximum leurs programmes, leur langage à eux de développer maison, et de les rendre les moins compatibles. On n'est pas du tout dans une
3: logique de réseau et de partage à cette époque-là. Alexandre, okay. oui, mais paradoxalement, c'est le, les ces deux idées à la fois le côté euh, Microsoft, du, le, de domination du monde par le logiciel de, de cette époque-là, et le, le, le comment dire toutes les histoires à, à propos de Stallman et ensuite de Torvald qu'on vient de raconter. Elles, elles sont le, le, leur point commun. C'est d'avoir, ce que je disais tout à l'heure, un matériel qui était le personnel computer, le PC, qui était le, qui, qui s'adaptait à, à ça. C'est-à-dire que avant le PC, on avait des, des supercomputers ou des mini-computers, des, des modèles qui étaient tous différents, euh, des, des marques avec tous leurs propres systèmes d'exploitation, complètement incompatibles les, les uns avec les autres. Et, le, et depuis, on a des téléphones, donc qui effectivement, sont 80, tous à 90% sous un système Linux, mais, mais un système Linux, donc euh, euh, proposé par Android, donc par Google, avec qui est, qui est partiellement. Euh, libre, bah, qui, a, qui a des... des et partiellement propriétaires Partiellement <rire> propriétaire, et qui, du coup, comme les, les téléphones sont eux aussi très différents matériellement, c'est très, très, très compliqué d'avoir un Line Edge, donc par exemple un, 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 un système Android Linux débarrassé de Google. Ça, ça demande, des, chaque protocole pour chaque téléphone est très différent, c'est très c'est très complexe d'avoir de, 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 quelque chose d'effectivement entièrement libre dans son téléphone.
0: Et entre 85 et 98, entre... Euh, entre entre, euh, Stolman et Eric Raymond et Brut Perens, qui vont être à l'origine, justement, de l'open source initiative. Que se passe-t-il et pourquoi, finalement, ce besoin euh, de traduire euh, cette euh, Free Software Foundation, ce euh, logiciel libre, dans une autre forme, euh, finalement, dans une autre forme, plus euh, « euh,
3: entreprise compatible », entre guillemets, euh, Alexandre ok Oui, bah, j'en reviens aux licences. C'est-à-dire que si euh, vous, euh, vous considérez que votre le but, ce n'est but, pas de, que le monde entier soit libre, mais de développer des outils qui soient compatibles, le plus compatibles possible avec euh, notre, vos outils et le, les outils qui existent dans le monde, c'est donc, du coup, vous développez des choses qui, que vous allez pouvoir essayer de rendre compatibles avec des choses qui sont propriétaires. Donc, là, vous avez, euh, euh, bon, effectivement, le, le, par exemple, le, tout le, le comment dire, que ce soit Google ou, tout, ou Microsoft, sont aujourd'hui euh, des entreprises qui contribuent énormément à, à, au logiciel open source, pas avec la philosophie de rendre le monde entier libre, mais avec la, la philosophie de, 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 comment dire ça, de, de développer des communautés qui, 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 pu, qui puissent participer à des outils. Donc de rendre compatible euh, cette, cette vision du logiciel avec leur propre agenda économique ou politique. Stéphane Alors ce
2: qui s'est passé effectivement en autour de 97 98 c'est l'émergence de sociétés de plus en plus importantes qui ont fondé leur leur modèle d'affaires et qui ont fondé leur comment dire qui ont réutilisé de manière extrêmement profonde le logiciel libre qui avait été développé un peu dans la nature, soit par la Free Software Foundation de manière très structurée, mais aussi de manière beaucoup plus diffuse par une multitude d'acteurs, y compris euh, Linus Torvalds et tous les gens qui tournaient autour du, du noyau Linux. Et donc, il y a un certain nombre de sociétés qui se sont créées pour distribuer sous une forme packagée, sous une forme vraiment utilisable par je dirais peut-être pas déjà le grand public, mais en tout cas un public beaucoup plus large que le public d'informaticiens qui était celui euh, du départ. Et ces sociétés euh, bah, sont montées en gamme. Au début, elles ne faisaient essentiellement que vendre des CD, souvent par correspondance, bon, avec des petites annonces dans, le, dans, les, dans les magazines. Et progressivement, elles se sont dit non, l'argent, enfin, si on veut vraiment développer notre, notre activité, il faut aller voir des entreprises. Des entreprises qui déjà à l'époque pensaient à remplacer leurs Unix propriétaire donc des machines assez chères avec des marges énormes côté constructeur par du PC générique du PC euh, finalement acheté à, à, à un coût beaucoup moins élevé, mais avec le logiciel qu'il qu fallait trouver pour euh, avoir le, le même type de service que, que ce qu'on avait avant. Donc il y a eu cette, cette bascule, c'est vraiment le monde économique, ou en tout cas une, une partie du monde économique, qui a voulu s'emparer, qui s'est emparé du sujet, mais qui s'est retrouvé face à ce problème de, de marque, hein, d'image de, de marque et de branding
4: euh, dont je parlais tout à l'heure. Logiciel Logiciel Logiciel.
0: titre de ce morceau ne vous aura certainement pas échappé, le morceau du groupe Isoli qui s'appelle donc Mayonnaise, comme vous l'aurez bien compris, Logiciel, pardon, puisque nous parlons de d'open source et donc de Logiciel Libre tout au long de cette heure. Nous en parlons avec Stéphane Fermigier qui est président du groupe thématique Logiciel Libre dans Systématique, co-président du Conseil National du Logiciel Libre et PDG de la société Habilian avec Alexandre Oquet, historien des sciences, professeur attaché aux archives Poincaré de l'Université de Lorraine, mais comme tous les mercredi aux alentours de 16h30, ces c'est l'heure de trouver la recherche montre en main. le mercredi, la voix d'un jeune ou d'une jeune chercheuse qui vient nous euh, parler de ses travaux de recherche. Aujourd'hui, c'est un jeune chercheur, il va y aller au grand chef. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, en thèse au laboratoire d'informatique avancée de Seine-Saint-Denis de l'université Paris 8 saint denis Versailles. Vous travaillez sur bug, failles et sécurité dans la conception, la construction et la compréhension de logiciels. Bienvenue à La Recherche. Montre en main, c'est à vous.
5: Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Nous voulons tous utiliser des logiciels sans bog et de bénéficier d'une expérience utilisateur décente. Or, la maintenance d'un logiciel est une activité très coûteuse. Selon les auteurs, les estimations varient entre 40% et 90% du coût initial du projet. Et oui, ça coûte presque aussi cher de maintenir un logiciel que de le produire. Pour cette raison, les éditeurs de logiciels essayent d'anticiper, de corriger les bogs avant le lancement d'une version. Pour cela, différentes techniques sont utilisées. Historiquement, la méthode formalisée la plus ancienne est celle qu'on appelle, qu appelle la complexité cyclomatique de MacAbe. Une autre méthode consiste à utiliser des faiseurs. Ma recherche fait partie d'une troisième voie, l'analyse des métadonnées des dépôts de logiciels. Dans mon cas, il s'agit bien de dépôts de logiciels libres. Métadonnées, oui, ce sont des données qui expliquent des données. Par exemple, si on considère qu'un fichier de code source est une donnée, les métadonnées sont des informations comme qui a produit la dernière modification du fichier, à quelle heure et de, depuis où, ou encore combien de lignes ont été modifiées depuis la dernière version. On peut appeler cela des métadonnées simples ou non liées. On distingue aussi des métadonnées complexes qui nécessitent le recoupement de plusieurs métadonnées simples, voire des informations en provenance de plusieurs dépôts différents. Par exemple, combien de personnes ont travaillé sur un fichier Comment est organisé le réseau des développeurs entre différents modules d'un programme Le temps de résolution d'un bug ou bien le nombre de bugs par version Ma recherche consiste dans le fait d'explorer différents dépôts de données, principalement des dépôts de code source ou des dépôts de bugs, de récupérer et d'analyser les métadonnées et à la recherche d'informations pertinentes. La plupart du temps, la récupération est simple, car les dépôts sont ouverts et en ligne. Il suffit de lancer des petits robots qui vont aller récupérer les métadonnées et les intégrer à une base de données locale. Par la suite, je procède au traitement et à l'analyse des données. J'utilise soit des outils disponibles, disponibles librement, soit des outils que j'ai fabriqués dans le cadre de ma recherche. La plupart des problèmes que je rencontre sont des, pro domaines, sont des problèmes propres au domaine des mégadonnées ou big data en anglais. Par exemple, la qualité des données n'est souvent pas au rendez-vous et on doit passer un certain temps à les nettoyer. Ou bien, on doit interconnecter des bases qui ne sont que très peu liées entre elles. Finalement, si j'observe des résultats intéressants, je gratte un peu plus pour voir si on n'a pas trouvé des métriques intéressantes. Actuellement, je me focalise sur la recherche des métriques, autres que celles déjà trouvées, qui me permettent de déceler des parties d'un logiciel qui contiennent des bugs. Et oui en analysant seulement les métadonnées, on peut trouver avec une confiance relativement importante les endroits qui contiennent potentiellement des bugs. On peut aussi trouver des périodes de la semaine ou de la journée pendant lesquelles, statistiquement, on, on a commis le plus de bugs et attirer l'attention des meneurs d'un projet sur ces points. Au-delà de la recherche des endroits avec des bugs, je m'intéresse aussi à des questions comme les cycles de vie d'un un logiciel et les étapes de son évolution. Bien sûr, au-delà des dépôts de code source euh, et des bugs, on peut analyser d'autres types de dépôts comme les archives des listes de diffusion, les archives de chat IRC ou encore les archives documentaires comme les wikis. Du fait de l'ouverture du processus de développement, les, logic les logiciels libres et à code ouvert fournissent d'énormes quantités de données qui ne demandent qu'à être explorées et exploitées. Ces données peuvent être et sont utilisées à dresser des profils des projets. Combien de développeurs actifs se trouvent derrière un projet Est-ce qu'il y a des sociétés derrière un projet libre Est-ce qu'il y a une communauté active Quel est le temps moyen de, résolu de résolution d'un BOG, etc. Tout ceci est fait dans le but d'améliorer la qualité des programmes et de permettre aux utilisateurs d'avoir des logiciels avec moins de BOG. Cela permet aussi à des décideurs de savoir facilement si l'intégration d'un logiciel libre dans un système d'information est risquée ou non. Cette activité de recherche fait partie d'un domaine de recherche qui s'appelle Empirical Software Engineering. Plusieurs conférences et journaux existent sur le sujet, comme la conférence annuelle Mining Software Repositories. Ce domaine n'est pas propre aux logiciels libres. Les grands groupes industriels se sont appropriés ces technique et les utilisent en, per en permanence pour améliorer la qualité de leurs produits. Ce cas pour les logiciels libres sans la grande quantité des données disponibles librement. Ceci facilite énormément la recherche. Par exemple, on n'est pas lié par des clauses de non-divulgation ou bien des restrictions d'accès aux code source. Le point le plus important est certainement le fait que toutes les découvertes peuvent être vérifiées et toutes les expériences refaites. De plus, personnellement étant utilisateur de logiciels libres de longue date, c'était un moyen modeste de faire un retour à la communauté et ainsi de contribuer à ce mouvement extraordinaire que sont les logiciels
0: libres. Merci beaucoup, Evelot Genshef, pour votre présentation. Je vous voyais sourire à un moment donné, Alexandre Ok, Effectivement, on le sent, et c'est quelque chose d'important qu'on n'a peut-être pas vraiment évoqué dans la première partie de cette émission, c'est l'importance, euh, la puissance de la communauté qui est autour euh, de la notion de logiciel libre, qui est effectivement
3: une communauté euh, qui est soutenue par euh, ce mouvement qu'on pourrait considérer comme euh, un mouvement social. Ah, la communauté, c'est effectivement ce qui est le plus important. Le, 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 tout, tout, dans l'introduction, si je me souviens bien, vous mentionniez le, le rachat de GitHub par, 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 par Microsoft. Par Microsoft, et, oui. En, en GitHub, c'est un logiciel, enfin, c'est une plateforme qui est propriétaire et qui est, qu on, on est rachetée par une entreprise propriétaire. Donc, pourquoi le, la communauté du libre euh, pourrait s'émouvoir d'un tel rachat? C'est qu'en fait, c est, c est, GitHub, c'est l'endroit. Où, où, la, où la communauté du libre euh, dépose ces logiciels. Donc c'est un endroit où, euh, qui est important pour la communauté. Et il mm. le, le, y a quelque chose de très très important dans, dans le libre, là, pour le coup, que ce soit open source ou free software, c'est la, la, la notion de forking, l'idée que qu'un qu projet il peut se séparer en deux à n'importe quel moment c'est à la fois une grande liberté propre au libre, et une grande menace parce que ce qui fait qu'un qu'un qu 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 projet logiciel va mourir ou pas c'est la vitalité de sa communauté et si on la divise en deux le, on, on prend on prend beaucoup de risques donc euh, le il y a une autre chose qui est, qui est important là-dedans dans la question de la communauté c'est que le, le... Et qui est très lié à la, enfin, à la période actuelle et qui est différent de, 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 du dé, des débuts du libre, c'est que le, le, le logiciel lui-même, il, il devient plus rarement le, le composant critique de la compétitivité. Donc, du coup, c'est plus facile de libérer beaucoup de code pour, et, et de se concentrer sur rendre propriétaire seulement ce qui est comprendre comme GitHub, par exemple. Mm -hmm. et, et, euh, et que la stratégie, ça consiste à rendre open tout ce qui est pas grave d'être des piques et donc de pouvoir profiter d'une communauté de développeurs là du coup c'est typique du capitaliste qui, est, qui absorbe sa critique si vous voulez parce que donc c'est profiter d'une main d'œuvre Stéphane Farmigier. Euh, moi moi
2: j'ai une remarque par rapport euh, au travail qui a été présenté, c'est qu'il s'appuie sur un corpus de, de méthodologie de développement qui s'est développé, on va dire, depuis peut-être une vingtaine d'années à peu près, à la création de SourceForge, ce hein, qu'on a appelé les Forges Logiciels. Un forge, une Forge logicielle, c'est un, une application web, un site web, collaborative, l'ancêtre des réseaux sociaux si on veut, mmh. euh, où les développeurs se euh, regroupent autour de projets et vont contribuer en utilisant des outils de développement, mais des outils de développement qui sont faits pour le les, 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 les 21e siècle, on va dire, donc des outils pour gérer le code source, des outils pour communiquer, et euh, notamment des outils pour communiquer les, les problèmes ou les améliorations à améliorer euh, sur une base de com. Donc, à l'aide de ces différents outils, euh, on, on est capable de, de, de récupérer, comme, comme l'a dit Yvailo, euh, euh, le, les, les, les données ou les métadonnées. Alors, il y a plusieurs types de recherches, donc là, on s'attache aux, aux métadonnées. On peut aussi travailler directement sur les données, sur le code source lui-même, analyser des milliards de lignes de code source. Il y a... Et ça a un intérêt scientifique, ça a aussi un intérêt maintenant euh, business. Et il y a des entreprises qui, euh, j'en connais quelques-unes, qui, euh, qui fournissent des outils d'analyse de code en ligne euh, qui vont permettre aux entreprises qui euh, prennent un amendement d'améliorer ou en tout cas de détecter euh, les erreurs qui peuvent y avoir sur, sur leur code... Euh, et qui sont en, en général mises à disposition euh, gratuitement euh, pour les logiciels libres. C'est aussi une façon, c'est à la fois une, du marketing, hein, faut pas, faut pas le nier, mais mmh. c'est aussi une façon de, de redonner à, à la communauté quelque chose, euh, voilà, de, de, de donner quelque chose en, en retour.
0: J'aimerais qu'on on en arrive aujourd'hui au, au temps présent, euh, à l'heure actuelle, euh, avec un exemple important, euh, une question centrale en tout cas, qui est la position le rôle de rôle aujourd'hui de l'administration et des entités publiques vis-à-vis euh, -vis de l'open source et du logiciel libre. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'ANSI qui est l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour examiner un système qui s'appelle ClipOS, un système qui a pour vocation précisément de renforcer la sécurité informatique. Oui l'ANSI, donc cette agence, elle est rattachée en France au cabinet du Premier ministre et son but c'est d'assurer la défense des systèmes d'information de l'État mais aussi de conseiller et de soutenir les administrations et les opérateurs d'importance vitale dans leur sécurité informatique. J'ai rencontré Vincent Strubel qui est sous-directeur de l'ANSI et qui m'a parlé de ClipOS, donc ce système d'exploitation développé par l'agence et qui s'ouvre grâce à l'open source aux contributions extérieures. Vincent Strubel nous explique l'intérêt de l'open source dans le développement d'un système informatique comme ClipOS et nous dit aussi pourquoi l'open source peut jouer un rôle dans la sûreté informatique et la protection d'informations sensibles, que ce soit au sein de l'administration ou bien d'industries dites critiques.
6: Le c'est un système d'exploitation Linux, donc c'est ce qu'on appelle une distribution Linux, c'est un ensemble de logiciels qui forment euh, bah, tout l'environnement logiciel d'un ordinateur. Euh, sa spécificité, c'est qu'il a été non pas écrit mais adapté par l'ANSI pour renforcer sa sécurité. En particulier, il permet de cloisonner plusieurs environnements logiciels sur le même poste, c'est-à-dire qu'on a deux bureaux complètement isolés entre eux qui permettent de traiter des informations sensibles d'un côté et non sensibles de l'autre. Parce que, par exemple, on, on, on est connecté sur Internet, mais en même temps, on veut faire de la messagerie sensible ou administrer à distance des systèmes d'information critiques ou des choses comme ça. Donc, ça, ça permet d'isoler ces deux, ces deux cas d'usage. Et plus généralement, c'est quelque chose qu'on a pensé pour résister aux attaques informatiques qu'on connaît. Soit ne pas y être vulnérable, soit y être vulnérable, mais moins qu'un système d'exploitation classique, en ce sens qu'il est... Je prendrais l'analogie de la construction navale quand on veut faire un bateau qui ne coule pas. Non seulement on lui met donne une coque solide, mais en plus on le découpe en compartiments. De telle sorte que quand il y a un trou dans la coque, on perd un compartiment, mais pas tout le bateau. Et bien là, on a fait pareil en informatique avec euh, avec ClipOS, euh, qui est découpé en compartiments, de telle sorte que si un virus, par exemple, prend la main quelque part sur un compartiment du système, il n'infecte pas tout, et donc on garde l'essentiel. Alors ce système est développé en open source, est-ce que tout le monde peut y contribuer alors, il, il n'a pas été initialement développé en open source, c'est quelque chose qui existe depuis 10 ans, plus de 10 ans à l'Annecy, euh, qui n'était pas conçu à la base pour faire de l'open source, euh, et on, ça fait un moment qu'on se dit qu'on veut le publier, on était confronté au dilemme classique dans ce cas-là, qui est, on a fait un développement insulaire en vase clos, et ouvrir ça à des contributeurs externes, c'est pas forcément leur faciliter la tâche, parce que c'est devenu quelque chose de très compliqué, donc là on saisit l'occasion d'une réécriture partielle, de re reposer un certain nombre de concepts de base qui ont un peu vieilli ou qui pourraient être faits mieux maintenant. Et donc, on ouvre une nouvelle version. On a publié la version antérieure à titre de référence. Je ne pense pas qu'elle soit utilisable telle qu'elle par euh, un extérieur à l'ANSI. On ouvre le développement d'une nouvelle version, alors qui est dans un, dans un état assez préliminaire à ce stade. Mais là-dessus, toutes les contributions sont évidemment bienvenues. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent qu'une agence nationale de sécurité informatique ne doit pas euh, se mélanger avec euh, l'open source, avec l'ouverture Alors, fondamentalement, nous, on ne s'interdit rien. Hein, notre, notre mission, on, est, on cherche à la remplir le mieux possible. Euh, après, il y, y a beaucoup de simplifications. On, on en sort un petit peu, mais sur l'open source et la sécurité. Euh, C'est peut-être l'occasion de contredire certaines. On pense un peu, on affirme parfois un peu rapidement que l'open source c'est contraire à la sécurité parce que l'attaquant peut voir le code source euh, du logiciel qu'il cherche à attaquer, c'est pas vrai en général, alors d'un point de vue théorique... Il y a quelque chose qui s'appelle le principe de Kershkov, euh, qui vient de la cryptographie, qui dit qu'une solution ne doit pas reposer pour sa sécurité sur le secret de son implémentation. Alors mmh. c'est un peu complexe à dire, euh, mais ça veut dire que si, si le, le seul le, la solidité de la solution dépend de, du fait que l'attaquant ne sait pas comment elle est conçue, ça ne marchera jamais. Mmh. Euh, et c'est très vrai dans la pratique, puisque un attaquant qui a accès à un logiciel, même sans son code source peut largement conduire les analyses dont il a besoin pour ses finalités à lui. A contrario, on dit aussi parfois que l'open source c'est mieux pour la sécurité parce que bah, tout le monde regarde le code source et donc les, les bugs sont trouvés plus vite. Euh, c'est potentiellement vrai pour certains grands projets open source qui ont des millions et des millions d'utilisateurs et de contributeurs c'est quand même beaucoup moins vrai pour la majorité des projets open source parce qu'ils sont potentiellement développés par deux, trois personnes. Et franchement, il n'y a pas grand monde qui va se livrer de son plein gré et de sa propre initiative à l'analyse d'un code source pour en chercher les, 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 les faiblesses potentielles. Donc... Il n'y a pas de, de plus ou de, ou de moins, il n'y a pas de positif ou de négatif dans l'open source, c'est à peu près équivalent de ce point de vue-là avec du logiciel propriétaire. Après, nous, notre intérêt pour l'open source, au-delà de no notre propre contribution, c'est les possibilités qu'elle offre. Euh, avec l'open source, on peut évaluer, de fait, la sécurité en regardant le code source, en l'analysant. C'est pas magique, mais si on s'en donne les moyens, on peut le faire. Euh, et nous, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup de manière générale. L'évaluation par un tiers, c'est un, un de nos fondamentaux euh, historiques, et on continue à le faire et on le développe très largement de, de labelliser des solutions informatiques avec l'open source. On peut le faire sans la, si j'ose dire, sans la coopération du développeur. Et on le fait de, dans la pratique. Hein, on, on lance des évaluations de notre propre initiative de logiciels open source qui nous semble intéressant. On informe le développeur, on lui donne les résultats, il en fait ce qu'il veut, et on n'attend rien de lui. Mais c'est quand même intéressant. Et l'autre possibilité, c'est ce qu'on a fait avec ClipOS, c'est que l'open source, on peut l'adapter. Donc si on a un cas d'usage bien spécifique en tête, on peut adapter la solution à ce cas d'usage, la sécuriser mieux pour ce cas d'usage, quitte à perdre un peu de généricité ou d'ergonomie, le cas échéant. Mais on peut faire beaucoup plus dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs institutionnels de l'envergure de l'ANSI qui se reposent sur l'open source Et si oui, est-ce que vous avez des exemples à me donner alors, qui se repose sur l'open source, je pense que toute l'administration française s'appuie dans une large mesure sur l'open source, sans que ce soit une exclusivité. Hein, on a, on a, on a aussi du logiciel propriétaire évidemment, mais on a un large recours à des briques open source assez classiques, comme n'importe quelle organisation aujourd'hui. Et de plus en plus, on a une politique active au niveau de l'État de contribution à l'open source et, et des acteurs. Alors, il y a, il y a évidemment la DINZIC et Talab, qui sont la, la, la DSI, euh, direction informatique de l'État. Euh, qui sont en pointe là-dessus, euh, qui à la fois contribuent eux-mêmes et encouragent les différentes administrations à contribuer. Là encore, pas, pas pour des raisons philosophiques, mais simplement pour des, des, des considérations pragmatiques que ça nous aide à travailler mieux et à mieux ouais. faire notre travail. Voilà le reportage du jour
0: sur ce système ClipOS développé par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Peut-être une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre, Alexandre Gilles.
3: Oui, donc là, on parle de, de problématiques de défense nationale, en fait. Et, et donc, le, du coup, on parle de, de systèmes d'exploitation faits pour résister aux attaques. Et, et, euh, et que, euh, ce qui m'a fait sourire, c'est que, le, donc, euh, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, lui, il est complètement inféodé à, à Microsoft. Là, il y a des contrats... Euh, mais là, quand, dans des, quand, quand il s'agit de, de, de problèmes... Euh, sérieux, le, contrairement à ce qui est à ce qui est suggéré dans dans le reportage, effectivement, il vaut mieux et c'est clairement ils font pas appel à Microsoft pour euh, pour ces pour ce genre de de, de problème, quoi et que donc effectivement le bien que ça soit open source c'est la c'est le ils font des choix euh, pour pour des pour des questions de sécurité des choix ouverts. Stéphane
0: Fermigier, pourtant il y a une loi en France, hein, la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui impose l'ouverture par
2: défaut des codes sources composant les logiciels des administrations. Oui, alors c'est un de ces c'est un de ces aspects. D'ailleurs, on pourrait dire que c'est le, le finalement la, la traduction, la, la traduction de, mmh. de cette loi. Elle euh, elle elle contient aussi un, un passage qui qui nous intéresse nous euh, promoteurs disons du du logiciel libre. C'est l'idée que l'État doit faire la promotion du logiciel libre. Pour euh, au sein de, euh, de, de l'administration, la, qu'elle soit euh, centrale, service déconcentré, service hospitalier, enfin tout, tout ce qui dépend de l'État. Euh, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on attend encore des, des, des actions, euh, je dirais, fortes euh, de l'État, sachant que la DINZIC, par exemple, euh, doit être le, le bras armé euh, de ce type de... La
0: DINZIC qui est la direction la, euh,
2: interministérielle <rire> sur les systèmes d'information. Il euh, y a un mot-clé sur ce sujet, c'est euh, « souveraineté numérique ». Donc on parle de sécurité avec euh, l'ANSI, mais qu'on parle plus généralement de l'utilisation du logiciel libre au sein de l'administration, euh, c'est euh, probablement le, le principal euh, argument pour utiliser le logiciel libre. C'est à la fois euh, de garder au sein de l'appareil de l'État euh, la maîtrise de son informatique, de, de son système d'information, une chose qui, qui devient de plus en plus cruciale et stratégique. Et pour nous, on pense aussi que c'est l'occasion de renforcer une filière euh, en en France et en Europe, euh, d'entreprises qui sont spécialisées dans le logiciel et qui représentent au jour d'aujourd'hui 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 50 000 emplois, un secteur qui recrute euh, sur lequel on espère aussi que les universités, les, les écoles d'ingénieurs, etc. vont continuer à former et former de plus en plus euh, d'ingénieurs, ou de développeurs qui sont euh, formés à, cette, à ces méthodes de travail, à ces outils de développement, à ces langages de programmation euh, qui sont au cœur de, euh, du développement logiciel open source. Yves Le chef, vous voulez réagir à ce reportage
5: Oui, je voulais réagir un petit peu à la, surtout à la, à la remarque de, de M. Hockier. En fait, effectivement, on peut penser que stratégiquement, c'est plus intéressant pour, pour un pays comme la France de privilégier le lycée libre quand il s'agit d'infrastructures stratégiques. Euh, mais bizarrement, il y a l'exemple de l'armée, par exemple, dans, le... dans cet exemple, depuis 2009, l'armée continue à souscrire un contrat de type open bar avec Microsoft, contrairement à <rire> de tout... De
0: type open bar, ça veut dire que c'est Microsoft, tous les logiciels, tout gratuit jusqu'au bout C'est à peu près ça, pas pas il y a gratuit. une cotisation... On, on, on va va pas paye, non, on bah, on paye bien une sûr non.
2: cotisation globale mmh. et après, mmh. on est encouragé à utiliser le maximum, donc du coup, ça, mmh. ça n'encourage pas, au contraire, à l'utilisation de solutions alternatives. Mmh.
5: Mmh. Euh, voilà, c'était mmh. à peu près ça. En fait, euh, Marc-Marc, c'est un sujet qui est très délicat, sur lequel plusieurs ministres ont été euh, opportunés, mais sur lequel il n'y a pas vraiment de position claire de la part du, du gouvernement, malheureusement, je dirais. En plus de, de la loi sur, le, euh, sur, sur la, la république numérique, ouais, on peut citer des lois un petit peu plus anciennes, comme la loi sur l'enseignement supérieur, qui préconise la préférence du logiciel libre dans l'utilisation dans le cadre de l'enseignement supérieur la recherche.
3: Voilà, mais, mais, okay. mais le ministère de l'Éducation nationale, signe des contrats avec Microsoft. Euh, bon, pour... Euh, et... Donc là, c'est carrément une question d'éducation et de culture. Le projet de Microsoft, c'est de, de bon, comme un dealer, d'habituer les, <rire> les, les gens aux outils pour, pour, pour ne plus en passer. Quoi.
2: Alors no notre constat au sein du CNL et d'autres organisations comme la FUL, la PRIL et plein d'autres, ça fait 20 ans euh, qu'on discute avec euh, des décideurs publics, avec des administrations, des représentants d'agences de, euh, qui sont dédiés au numérique au sein de, de l'État. On constate euh, le plus souvent avec nos interlocuteurs directs un certain... Vraiment un, un intérêt fort, plus que fort. Hein. Pour certains, une véritable volonté d'encourager de, le développement du logiciel libre dans l'administration. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a des enjeux économiques majeurs. Il y a, il y a du lobbying, hein, comme on dit, d'acteurs qui ont un intérêt différent. Euh, donc on essaye aussi, de, pour, ces, aussi pour cela, qu'on essaye de se, de se structurer, d'avoir un discours clair, d'avoir un discours euh, à la fois clair mais aussi euh, actionnable. Et de pouvoir dire, voilà, sur tel type de solution, notamment les solutions d'infrastructure, mais aussi si un certain certain type d'applicatif, il y a des solutions et il vaut mieux euh, utiliser ces solutions, encourager le développement de logiciels d'origine française et garantir l'indépendance des, des services. Un, un, un tout dernier mot pour conclure, j'aimerais un tour de table pour vous entendre tous les trois sur cette question, parce qu'on parle
0: de, de l'effet incitatif des administrations. On sait qu'il y a un certain nombre de, justice, de décisions de justice anti qui ont empêché euh, les constructeurs à vendre leurs logiciels, à intégrer leurs logiciels propriétaires à l'intérieur des machines, etc. Bon, néanmoins, aujourd'hui, quels sont les mouvements à faire quand on est face à des terminaux qui sont de plus en plus fermés, qui sont de moins en moins accessibles, comme évidemment les téléphones portables euh, comment faire pour encourager aujourd'hui euh, les citoyens, euh, les consommateurs à avoir plus facilement recours aujourd'hui à des logiciels libres, à des logiciels open source plutôt euh, qu'à des logiciels propriétaires auxquels effectivement on a été certainement habitués comme des consommateurs par euh, à des, à, à, à des dealers. Votre avis rapidement Alexandre Roquet okay, pour faire un, ah un
3: moi, tour de table. Euh, oui, moi je pense qu'au-delà de, de la question de, 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 la, de la technique et donc par exemple de la formation d'informaticiens ou d'apprendre à coder ou ce genre de choses, il, il y a aussi une question de culture et que, là, en fait moi je, par exemple j'enseigne Wikipédia et, et, et euh, Wikipédia, c'est une façon d'essayer de comprendre des enjeux liés à, à, à tous ces problèmes dont, dont on vient de parler dans un monde grand public, dans un monde qui n'est pas celui de l'informatique. Euh,
5: Aujourd'hui, il faut absolument euh,
3: adapter. Fin... Il faut une approche stratégique parce
5: qu'une loi ne suffit pas pour décréter le déploiement des logiciels libres. Il faut, On a eu plusieurs cas où le déploiement euh, a avorté, a résulté en une catastrophe parce qu'il n'y a pas de méthodologie, on ne déploie pas des logiciels libres comme ça. Donc il faut absolument se munir d'une méthodologie de déploiement avec des documentations, des formations. C'est un cycle qui est relativement complexe. Il ne faut pas penser qu'on peut changer une, les habitudes et euh, une technologie qui est quand même très ancré euh, aux usages quotidiens, euh, juste comme ça, par un coup de baguette. Il y a deux méthodologies. Une, c'est top-down, faire par procureur. Enfin, du haut vers, du haut le, haut bas. vers le bas, mmh. euh, avec des, des décisions ministérielles, mais autre, qui est mmh. le, le bottom-up, qui est du bas, par l'intérêt des, usa des usagers, des utilisateurs, qui demandent d'avoir plus d'outils maniables, libres, interopérables. Je pense que le secret se, casse, euh, se, se cache quelque part dans le,
2: le, le, le reprochement de ces deux méthodes. Stéphane euh, Fermizier, pour conclure. Alors, il y, a, il y a plusieurs types d'utilisateurs de, de logiciels. Il y a d'un côté le grand public et de l'autre les entreprises et les, et les administrations. Donc on va avoir des problématiques complètement différentes, que ce soit d'un point de vue stratégique à long terme ou simplement de satisfaction de besoins immédiats. Donc le, le, la recommandation qu'on peut faire pour le grand public, c'est d'utiliser les logiciels libres les plus en vue, donc un navigateur libre, Firefox, bien que bien connu, LibreOffice, la suite bureautique VLC, un logiciel libre d'origine française que pratiquement tout le monde a sur son sur son portable avec sur, lequel on peut écouter euh, votre euh, émission Exactement, avec on peut
5: écouter Donc, la vidéos, on peut regarder ses
0: vidéos
2: ça c'est pour le grand public après s'initier au codage on peut partir sur des plateformes de développement qui sont très ouvertes comme le Raspberry Pi hein, sur lequel il y a la possibilité pour les jeunes de s'éclater complètement en faisant de, en utilisant toutes sortes d'outils euh, de développement et, et de permettant d'expérimenter. Et puis pour les entreprises, ben c'est d'avoir effectivement une stratégie euh, plus sur le long terme que sur le court terme. Et de, de communiquer, de, de, de. Comment dire de d'aller voir les les gens, les, les qui, les gens, les gens font qui font du logiciel libre merci exactement. beaucoup on
0: est très en, en pirater vos on va avoir des problèmes après <rire> merci beaucoup à tous les trois merci Stéphane Fermigier Alexandre Roquet Ivaïlo Aïlo merci à toute l'équipe de la méthode scientifique n'oubliez pas qu'aujourd'hui vous pouvez retrouver le podcast des idées claires aujourd'hui sur la question est-ce que les aides sociales coûtent vraiment beaucoup trop de pognon à l'état la réponse c'est sur Facebook, Twitter et sur bien votre application de podcast préférée demain nous parlerons bien des biais idéologiques dans certaines études scientifiques que ce soit dans les sciences humaines et sociales mais aussi dans les sciences dures on se donne rendez-vous demain à 16h jusqu'à la preuve du contraire